0: Escuchando Posta Radio del Futuro,
1: bastardos enanos, huargos y eh, zombies muertos que se volvieron a morir y otras cosas que anden dando vueltas por ahí. Bienvenidos a un nuevo episodio hashtag especial de Joder Joder Joder, el podcast de Game of Thrones de. Mi nombre es
0: Mi nombre es Luciano Banchero y esta es una hermosa costumbre que tenemos en cada temporada de Jodor, 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 nuestro especial de teorías falopa. En cada semana invitamos a nuestros oyentes a que nos manden sus mails contándonos sus teorías descabelladas sobre qué va a pasar en Game of Thrones, en este caso, qué va a pasar en el final de Game of Thrones. Esta es la última vez, el último año en el que hacemos, sí, está arriba No,
1: estamos en la mitad, además, en la mitad del de final, era el momento para hacerlo.
0: Eh, la semana que viene eh, vamos a retomar, como siempre, el ritmo habitual de Jodor, que sale todos los lunes después de que viste un capítulo, pero hoy no vamos a hablar de ningún capítulo específico. Es muy loco, igual que esta semana volaron teorías por todos sí. lados, ¿no? Yo
1: creo que igual podemos hablar un poquitito extra de ese capítulo, bueno, no, de ese tercer capítulo. ¿Qué querés?
0: ¿Qué tenés para decir, Fiorella? ¿Qué tenés para decir? Tengo, <risas>
1: Tengo para decir, para empezar, que Weiss y Benioff en una entrevista con Jimmy Kimmel no descartaron la posibilidad de que, de que vuelvan los White Walkers no, o Dios de que no estén mío. del todo muertos sí. o, o, lo, o lo que sea. Eh, después... Eh, tengo, hay, bueno, en Red, no sé si estuviste chumeando en Reddit, ya recomendamos no eh, meterse eh, si uno no gusta de spoilearse, sí, hay una parte pues free no. folk donde la gente spoilea cosas que no pasaron, que tienen que ver con fotos filtradas y demás, una teoría que sí salió, pero está, no me acuerdo si salió de Forchano de Reddit que es la que anda dando vueltas por ahí basada en la nada misma, que sí. queremos tirar abajo antes de empezar con cualquier, eh, a, a divertirnos realmente con las teorías Sí, Paloma, Vamos
0: a demoler una teoría.
1: Que es esa que dice que hay una captura dando vueltas, que no, no me acuerdo ahora si es de Forchano o de Reddit. Con un usuario diciendo que en un momento se lo ve a John cuando sí. está enfrentando a Zombiserion, diciendo go, 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 como que de alguna manera en algún momento arregló con Aria, yo distraigo al dragón, vos andá.
0: Sí, arregló o la vio pasar o, <risa> o, lo, lo, que que sea. Sea, o lo que sea. El punto es Pero que la, la mínimo, teoría... Sí.
1: Mínimo un momento se tuvieron que haber mirado sí. como para tipo el, 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 el darle a entender que lo iba a distraer. Cosa que el
0: episodio no muestra. O sea, la no. teoría está toda basada en algo que no te muestran. En el capítulo, como diciendo, los guionistas, o bueno, quienes hicieron sí. el capítulo te quieren, te están engañando y no te están mostrando esto, y yo te vengo a cantar la posta sobre cómo es. ¿Y sabes cómo es? Que en realidad Arya no es la ganadora del capítulo, es Jon Snow. Sí. El hombre tuvo que ayudar a la mujer a ganar. Sí,
1: pero igual, el hombre que ya hizo su parte, se, pasó, se pasó todo el capítulo sobre un dragón luchando, buscando al, al Night King, ya hizo su parte. Además, en los subtítulos no dice go, go, go. En el, el close caption no dice go, go, go. No, no dice go, go, go en el momento. No, le está momento.
0: haciendo
1: Además, es desconocer totalmente a los dos personajes. ¿Por qué? La gracia de Aria desde la primera temporada es esta cosa ninja que hace que eh, le, le enseñó Sirio Forel. Sí. ¿no? Que la Silvio
0: gente, Forel.
2: Que
1: la gente no la ve pasar y demás. Y por otro lado... La gracia de Jon Snow es ir en caliente, hacer pelotudeces en batallas. Sí. Lo hizo, lo hizo. Eh, me voy a meter en la carpa de Man's Rider y lo voy a matar adelante de, todo su, de toda su gente. Eso lo, lo hizo. Iba a matar a Man's Rider cuando llega la gente de Stannis eh, y, y no le importaba lo que le pasara con él. En, después, eh, ni hablar en la batalla de los bastardos, follow your commander, es, le matan a Rico y él va como loco contra un ejército solo. Después dice: Ah, necesitamos llevarle un muerto resucitado a Cersei. Yo voy a buscar uno al territorio del Nightingale. Su gracia es que en Caliente, por el bien común, hace cosas que no tienen sentido o que son eh, demasiado heroicas y demás. Entonces, lo que estaba haciendo ahí en ese momento era, él estaba tratando de llegar al hermano, no llegaba, se le aparece este dragón, estaba todo hecho concha, todos muertos, todo qué sé yo, y salió el Jon Snow clásico de dale, vení, vení, eh, dragón que tira fuego azul. Y entonces es desconocer a los dos personajes, es ¿eh? tremendo.
0: ¿De dónde te parece que viene esta eh, obsesión por querer reposicionar a John? Vos decís que, eh, más allá de que sea el varón y la mujer... Sí. Es, hay gente que está demasiado obsesionada con las, con las profecías y necesita que John sea el príncipe prometido, no, para... el, que, el que salva realmente a la humanidad de los muertos. Para
1: mí hay algo, sí, que la serie de alguna manera nos va, espero que nos justifique o nos explique en estos tres episodios, que es, era la historia... O sea, todo el fin eh, de, de John era enfrentarse sí. a los muertos, a eso. Él murió y resucitó para eso y de golpe eso ya no está más. Entonces, ahora, bueno, vamos a querer una explicación de alguna manera. Igual... Sí, para mí, ya eh, eh, de alguna manera él cumplió su función, esto lo hablamos en el capítulo anterior, pero me gustaría como un poco más, ¿no? Que él, eh, que a él le den una, un destaque mayor en, en lo que sea que, que venga. Creo también que, si bien algunos dicen ahora que no sé si le... Porque aparte ahora hay como una mixtura entre los que leyeron los libros, los que solo ven la serie y los que... Solo ven la serie, pero leen cosas sobre los libros. Sí. y entonces Pero leen algunas cosas sobre los libros, en algunas notas, en teorías, dando vueltas y demás. Y se genera algo de confusión. La serie sí plantó la imagen de Azora High, del príncipe prometido. Eh, Melisandre habla hasta de Lightbringer, que es la, la, la espada. espada de. Si bien no se menciona, no usan el nombre Azora High, se habla de él, se habla del príncipe prometido, o sea aparece esta construcción de un héroe que de alguna manera eh, va a salvar eh, a todos puede ser es, puede ser divertido romper con eso pero ahora eh, eh, espero que en, supongo que no se irá a apagar a languidecer john hasta el, lo, el final de la, de la temporada eh, eso, eh, eso me parece con respecto a toda la charla de Azora High y demás algunos decían como ah pero entonces en, lo, en, la, en la serie no lo mencionan Sí, sí, lo, está la construcción ahí de va a haber alguien que va a ser elegido y, y demás. Eso aparece, no lo podemos negar.
0: No, no, no. Eh, si quieren saber más sobre cómo, eh, de lo que opinamos de, de Long Night, el, el episodio hasta ahora anterior de Game of Thrones, pueden escuchar el episodio completo que grabamos eh, sobre eso. Sumo nada más que la propia Macy Williams había dicho eh, en una entrevista que le daba un poco de, de, de cagazo que los fans eh, se, lo, se lo tomaran a mal, como que harían. No se merece ese ese momento. Y tipo, no sé qué sería, estaban viendo. Ustedes vieron el arco de Aria, vieron la construcción del personaje.
1: Pero se enteró de que había un ejército de los muertos hace dos capítulos. Claro, claro eso claro. es como hace, tipo, hace un rato. hace
0: ¿Puedes decir que dos días. Aria no se merece eh, haber matado a Night King?
1: No, para mí no se lo merece. Para mí, una cosa es que sea un gran personaje y otra es que su personaje esté vinculado. Vos todavía estás
0: un poco enojada, está bien. No sos, sí. no sos los termos de Reddit.
1: <risa> no, 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 no.
0: Pero, no. Pero no estás de acuerdo con la decisión. No
1: quiero, no estoy de acuerdo con la decisión. Hay gente súper enojada que dice que ya está todo sí. arruinado y que todo sí, lo sí, que sí, vimos sí. fue al pedo y que no sé qué. Yo no digo eso, sí digo. Y que, que... la
0: serie arruinó los libros.
1: Sí, de alguna manera. Eh, es, es, sí digo que eh, me parece que no se lo merecía. Pero también, como no sé, hay eh, personajes que no se merecen matar a Cersei ahora, sí. aunque sean grandes personajes, pero no tiene nada que ver. Como Me, me parece que ahí está la cosa eh, con Aria y el Night King. Que, ¿Por qué ella lo mató? Eso.
0: Todo esto con respecto a las teorías de algunos fans que aparecieron esta semana y teorías es justamente lo que vamos a compartir en este episodio especial de Hodor, en este bonus que, como todos nuestros episodios, está presentado por Cablevisión Flow. Si todavía no conoces Cablevisión Flow, te cuento que es la mejor manera de ver Game of Thrones, además de tener... Todas las temporadas anteriores de la serie puedes ver los capítulos finales de esta última temporada cuando vos Quieras. Podés verlos los domingos a las 10 por HBO, pero si tuviste la desgracia de llegar un ratito tarde y te perdiste los primeros minutos, no pasa nada, podés reiniciar el capítulo, podés rebobinar, como decía el joven Luciano Banchero hace años, y eh, no te perdés de nada. Y si te quedaste maneja con el capítulo, lo podés ver de vuelta retrocediendo en la guía y dándole play otra vez. Los lunes tenés el capítulo nuevo, los anteriores, en la sección on demand de la plataforma, para ver todas las veces que quieras, y por todo esto imposible que te pierdas Game of Thrones gracias a Cablevisión Flow
1: algo que nos preguntaban mucho es qué van a hacer en el último capítulo qué va a pasar tiene que haber Morir. tiene que Morir haber todos. alguna celebración algún festejo algún no, evento no, no. sí bueno saben qué saben qué eh... Estimadísimos jodoriters Cablevisión Flow los quiere invitar a ustedes jodoriters al Godfest Fest. God Fest. God Fest. Organizado por HBO. ¿Qué es el Godfest,
0: Fest? Es no, un lugar no sé.
1: en donde todo fanático de Game of Thrones va a querer estar el próximo 19 de mayo, que igual ya lo tenés agendado. Es el Arranca? día del final de la serie. Claro, exactamente. Ah. Es el final, 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 19 de mayo. Desde las 2 de la tarde eh, vamos a estar eh, ahí en el God Fest haciendo la cuenta regresiva hacia el <ríe> capítulo final, hacia el cierre de todo. Va a haber diferentes cositas, sí. atracciones y, y demás. Más para estar haciendo de alguna manera se van a revivir momentos clave de la serie Ajá. y obvio al final se va a dar el último capítulo en pantalla gigante con algunas que otras sorpresitas
0: Obviamente querés ir a la Godfest y eh, Cablevisión Flow tiene pases dobles para los oyentes de Jodor, Jodor, Jodor. Lo que tienen que hacer, que ya lo hicieron de asientos y está, eh, en unos días nada más vamos a anunciar a los ganadores, nos tienen que mandar un mail a jodor.posta.fm con el asunto Godfest y adjunta eh, eh, una foto de su factura o un comprobante que demuestre que son clientes de Cablevisión y eh, que tienen contratado a HBO que son las dos condiciones. En este caso, tenés que ser cliente de Cablevisión, tener contratado a HBO, mandarnos una foto de tu factura o comprobante a jodor.posta.fm antes del día 9 de mayo. De 2019, digo, ¿no? Porque tal vez esto lo están escuchando en el futuro.
1: Ay, es verdad.
0: Sí, sí, sería una cosa eh, rarísima. Son... Muchísimos, muchísimos los que eh, nos están mandando sus mails, mucha gente que quiere participar de la Godfest, así que en unos días nada más estamos anunciando quién gana. Y ese mail, jodor@posta.fm también es el lugar que recibe con los brazos abiertos. Todas las teorías de los fans de Game of Thrones, de los oyentes de joder, joder, joder. Hoy vamos a compartir algunas de nuestras favoritas y vamos a elegir dos. Una se va a ganar una figura de Jon Snow de McFarlane Toys, cortesía de Robot Negro, que es la comiquería más enterada de la ciudad de Buenos Aires. Y la otra se va a quedar con una hermosa botella de edición limitada de Johnny Walker, la del White Walker... La botella y lo que hay adentro, ¿no? Sí, no solo la botella vacía y nosotros nos tomamos todo el whisky. No, no, un Johnny Walker, White Walker, ¿eh? para nuestra segunda teoría favorita. Flor, ¿te parece si empezamos? Yo quiero eh, arrancar con un mail que justo tiene que ver con algo que, que mencionamos eh, recién. Dice eh, que en primer lugar, este es eh, Martínez Baraglia, nos manda esto, y dice, en primer lugar quiero mencionar que Flow es Wolf al revés. Así que está claro que Cablevisión está del lado del norte. <risa> <Es verdad. risa> Mi teoría es más bien tirando a falopa que otra cosa. Perdón por no aportar algo más relevante. Creo que no solo le ganan a los White Walkers y después a Cersei en una segunda batalla, sino que el propio Iron Throne deja de existir. Como bien dijo Dani, que quiere romper la rueda y quizás, solo quizás, se establezca alguna especie de modelo socialista comunista que haga colapsar el poco trotskismo que mencionó Flor anteriormente. <risa> aunque puede ser más un deseo mío que algo que llegue a suceder realmente. También espero el Clay en Super Bowl. Bueno, eso es más probable que, que pase. Gracias, Martín. Lo de Flow Wolf me parece maravilloso. Es,
1: es impresionante. Tenemos una de Roberto. mandó buenos días, soy nuevo escuchando el podcast. Bienvenidísimo. Él es lector y dice, eh, su teoría falopa es. A ver. Que Westeros vuelve a ser lo que era antes de la llegada de Aegon y sus hermanas, cada, o sea, de, de Dragonstone cuando se pasaron a conquistar eh, todo Westeros, sí. cada reino por su parte, todo por, propulsado por Lady Sansa, protectora del norte, dado que no quedan sucesores de los siete reinos que puedan reclamar el trono uh. de hierro. Desde ya espero ser ganador de alguno de los hermosos premios Palermo Orgulis.
0: Bueno, vamos a ver. Me eh, parece que... Sí. ¿Existe Palermo Orgulis. <risa> <risa> Todavía no, no abrieron el centro.
1: Me pareció, eh, me, me parece una, una teoría que recontra puede darse y tendría super sentido que algo así sucediera. Una cuestión, una división pacífica de los reinos que se acomoden sí. eh, como, como puedan sin tener un tipo en el sur que los ande mandoneando a todos.
0: Tenemos un mail de Ayelén Barbalarga, que espero que sea su nombre real. Ojalá que eh, promete, en su título Teoría Falopa, Valien Quar Resurrection. Okay. <risas> bueno, ante la inminente eh, batalla en Invernalia, una apuesta es la segura. Hay que llegar hasta el Rey de la Noche y vencerlo como sea, de modo que John, al lomo de Raegal y junto a Dany, partirán en busca de su principal oponente. Pero ¿cuál será la sorpresa al ver que solo se encuentran con el pelotón de White Walkers segundos al mando pilotando la Horda de la Muerte? ¿Dónde está el Night King? La respuesta, rumbo a Desembarco del Rey. Sin querer arriesgar su jugada, una pequeña parte del ejército de Walkers y su rey se dirigen hacia la Red Keep. El objetivo es la reina Cersei Lannister. Habiendo asediado ese y asesinado a ciudadanos y guerreros para sumar a sus tropas, el Night King se dirige a los aposentos de la reina donde una Cersei en trabajo de parto prematuro, producto del estrés claro, se desangra en la cama. Ha perdido a su hijo en un aborto espontáneo. Ella solo tendría tres hijos, como decía la teoría. Es entonces que el señor de la noche alza su mano en un puño y nos damos cuenta de que su objetivo no era Cersei. No, es al hijo no nato. La barriga otrora inerte y fría de la reina empieza a contorsionarse y revolverse y Ay, ella no. grita de dolor. Sí. Con las lágrimas ahogando sus ojos... Ve como el que hubiera sido el hermano menor de sus difuntos hijos Atraviesa su estómago al mejor estilo alien Y se arrastra así ah, no buenísimo, Yo me acabo de ligar las trompas Y se arrastra hacia el rostro de Cersei Ella alcanza a ver unos profundos ojos azules Como el hielo que la miran Mientras la criatura se funde con su madre En un fuerte abrazo alrededor de su cuello Completando la profecía de Maggie la rana Es así como el Night King Obtiene a su legítimo heredero El trono de los siete reinos Él se proclama mano helada Y tutor del niño hasta su mayoría de edad y marcha con una renovada Flota de muertos hasta el norte Terminando de acorralar Invernalia Desde el flanco sur
1: Bueno, si bien el, <risa> supuestamente vimos morir A sí, Night King está. No sabemos qué pasó, seguimos con esa duda de si tienen White Walkers adolescentes en algún lado que pueden querer bajar a vengar a su padre y hacer todo sí. esto, ¿no? Y, y quedarse con el bebito este asesino de Cersei.
0: Hay varias de esas que están acá, ¿eh? Ahora las vamos, a, las vamos a vamos a ver. ¿Qué más?
1: Silvina Navarra dice, Hola. paso a tirar una te te teoría ultra falopa y lo que sería lo más sensato. La falopa. Van, u Bran, guardiara finalmente. Van. Sí, Van. Bran... Es muy chiquita la letra del mail, chicos. Estirala, pero, estirala,
0: puedes estirar la en, pantalla. Ah,
1: qué fabuloso. Ah, es impresionante. Em, Bran Uargarra, finalmente en un humano de buena forma y será Cersei. El trono no cambiará de manos, pero realmente sí. Y nadie se va a dar cuenta. Oh, por Dios. La menofalopa es que Jon y Dani se ponen de acuerdo sin automatarse. <risa> Me gusta el concepto de automatarse. Y los Targaryen vuelven al poder al canto de Targaryen is back alright. Targaryen de... is
0: back alright.
1: De Backstreet Boys. Gracias por tanto, <risa> perdón por tan poco. Un beso
0: por favor, un placer. Tenemos a María Nina Quevedo, que nos manda su teoría falopa. Dice lo siguiente, a ver. Quería enviarles mi teoría de que Tyrion va a ser el próximo Cuervo de Tres Ojos Casi sin fundamento alguno, solo esas miradas con Bran y esa charla que tuvieron. No sé, casi un presentimiento que Bran muere y lo deja a Tyrion como cuervito. ¿Es muy loco esto? Perdonen y gracias. Marianina, a mí también me llamó la, la atención, primero, y lo mencionamos, la charla de... la charla, la mirada que Bran le dedica a Tyrion y después la charla que tienen en la que Tyrion le dice, bueno, contame todo, quiero saberlo todo... No creo que pase esto, pero me gusta leerlo en caso de que termine ocurriendo. Sí,
1: igual ya tenía sentido la charla porque desde la sí. primera temporada sabemos que a Tyrion le gusta leer y le gusta saber de todo. Sí. Entonces tener a mano una biblioteca humana eh, gigante, inconmensurable como Bran, para él se le hace agua
0: a la boca. Está bueno eso, me gusta como, como piensa María Sí,
1: tenemos también el mail de Román Ariel. Littlefinger le pagó una moneda de bravos a una sin rostro para que mm. lo reemplace. Esta esta es muy popular, es muy popular. Con, popular. con diferentes versiones. ¿Para es que esta,
0: esta me gusta porque... Es... Si bien no creo que pase, sí. está basada en cosas que vemos. Sí, exacto. Bien.
1: Que, que están estiradas, sí, así sí. como revueltas. Para que lo reemplace porque se la veía venir en la serie. Ya todo el rollo <ríe> con el Night King terminó. ¿Qué nos queda? La rosca por el trono. El objetivo sí. de Meñique es estar en el trono. ¿Qué tal si él es parte de ese quilombo? Se escapó de Winterfell, está con el Lord del de Nido de Águila, el pibito que no volvió a aparecer más, claro, Robert Arryn. Sí. En fin, por ahora está por ahí escondido. Cuando se arme el tole tole en el trono va a aparecer al final con algún ejército de los que hayan quedado en Nido de Águilas dando vueltas. La mayoría murió en la larga noche sí. y arrebata a quien haya ganado entre Cersei, John y, y Dani Y porque a la hace reina fin. Bueno. Creo que favor. Es, es muy popular esto de la moneda, Little Finger, Little Finger, y, porque me parece que además ahí hay como una conexión. Hay cuatro o cinco cosas que gustan mucho en la historia falopa Una es cualquier cosa que involucre a los hombres sin rostro y las monedas locas, Valer sí. Morgulis. Otra es Melisandre otra es Sirio Forel y otra es Littlefinger una vez que murió entonces esta es como que va, ay, yo, yo la, creo que la recorre debe, haber, todas. debe haber una que las une todas que sí. es, tipo bueno Mel en realidad era la chica que pedía sopa pero que a la vez es Shaken que se convierte en Sirio Forel que eh, al final es Drogon
0: one theory to rule them all exacto eh, tenemos a me gusta que dijiste Robert Arryn que como se llaman los libros sí no, no Robin Arryn Robin como Arryn, lo Arryn, la Arryn, Arryn, porque dijeron no, no, otro Robin. Robert te parece no
1: no no era Robin Robin, perdón, me salía
0: Robin. No, no, está muy bien, es el nombre. Eh, Rodri eh, nos manda su teoría con el asunto Baby Night King. Dice, mi pequeño cuervo electrónico es por la siguiente duda Que tengo hace un tiempo convertida en posible teoría Se refiere al so Hermano, sobrino, primo, tío de Gilly Convertido al lado oscuro uh, qué terrible claro. Por el Night King, ¿qué pasó con él? Porque salvo que una vez convertido pasen de ser bebés A adultos caminantes blancos genéricos de pelo largo Nunca vimos al Night King cambiando un pañal O dándole la meme al Baby Walker Y mucho menos a una caminante blanca de niñera Acompañándolos por todo el viaje al mejor estilo Marley y Mirko por lo tanto mi teoría es la siguiente ¿Será que se quedó en la ciudadela de los otros Bajo la tutela de algún general guay Walker, por si las moscas sale mal la travesía al sur de su padre, y tiene que ser el encargado en un futuro de perpetuar la especie, y siendo además un pequeño Padawan de Night King para ser el líder de la próxima larga noche dentro de muchos años. Tipo Kill Bill, ¿no? Claro. Que decían que iban a ser el volumen 3, 20 años sí. después, con la hija del personaje sí. de... ¿quién era?
1: <risa> de la... Um, de la Negra, es la que tenía una hija. Sí, estoy tratando
0: no... de acordarme el nombre de la Negra. Sí,
1: no, yo no me acuerdo el nombre Bien. de ninguno, así que... de, de, de ella. Y um, hay, hay diferentes personajes que me mira te miraría un spin-off de una de una viste de un, uno de esos episodios web de cinco minutos sí. por ejemplo eh, lo que pasó con las pibas que quedaron vivas en eh, cuando Arya mata a todos los Frey no viste ella dice The North", sí. eh, de North, bueno y se va ¿Qué, qué, ¿Qué es de la vida de ellas? Ahora se quedaron ahí como en las twins, están haciendo cargo de todo, no hay como un matriarcado. Me quedo. Bueno. Eh, esa me queda intriga por el Lanzalid el que se cortó el pezón. Cuando Dani los estaba ah, yeah. por comprar, sigue sí, ahí, se le curó o se le pudrió el peso, el, 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 lo que le quedó de peso. Me gusta que, que te
0: fijes en los datos importantes de la trama. Está muy bien. Quiero, sí, sa sí, quiero sí,
1: saber sí. ese tipo de cosas. ¿Qué onda? Hagamos
0: el spin-off. Por favor. Hagamos.
1: <risa> Hagamos. Tobias Menéndez vuelve con Meñique. Está vivo y está esperando a todos en Landing. ¿eh? Ah. En un capítulo de la temporada anterior, no me acuerdo cuál. Le dio una cosa a una chica. Sí. Sí, y sí, Aria verdad. vio cuando se la daba. Nunca más supimos nada de esto. Era la moneda de hierro de Bravos que había perdido Aria. Él sabía que estaba en peligro en Winterfell cuando hablando con Bran Este le dice lo de el caos es una escalera Y eh, así que decide irse y le pide a esta chica que se haga pasar por él Por lo que no está muerto Si se preguntan si los sin pueden usar la cara de alguien vivo La primera respuesta es sí, temporadas antes Aria mata a Jaquen en Bravos Pero eh, aparece atrás de ella estando vivo Saludos, sepan que escribí todo en mayúsculas Porque Bien. se las conté gritando, De verdad está todo en mayúsculas
0: <risa> Me gusta
1: Sí, yo no creo igual que el, no. que el esté vivo No, no, yo tampoco No la veo venir no, 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 no. Tienen le, demasiadas le... cosas para cerrar Como para empezar
0: a, a, a abrir y... Exactamente Además le baja el precio a la escena donde, donde muere Y todo lo que pasa alrededor de eso Gise de Venado Dice que es de Venado Me suena que es de los Baratheon Sí, sí Es la primera vez que escribe eh, bueno, gracias. Prestando atención a la presentación o apertura de la serie, observé que en un momento la cámara baja al subsuelo de desembarco del rey y está el mega arpón que Cersei mandó construir para matar a los dragones de Daenerys. ¿Esto podría servir para matar a Viserion con un arpón y barras de vidriagón? ¿O le servirá a Cersei para matar a todos los dragones? Me pareció porque podría ser un guiño para dilucidar el destino de uno o de todos los dragones. Algo va a pasar con ese arpón, pero el mega arpón, o sea, lo que te muestran en la intro es más literal que esto. Es el momento en el que le disparan al cráneo de, de Valerion. Valerian. Sí, esto pasa en la séptima temporada.
1: Cuando Caibun le muestra a sí. Cersei lo que construyó y hacen, eh, hacen teta el cráneo de Valerion. <risa> teta. <risa> Hace teta. <risa> Juanchi Valerion. Manuel Cají de Maidana dice esta ya no vale porque pa ya pasó la batalla de Winterfell oh. pero colgué en mandar el mail igual vamos a ver qué tenía vale, para decir el vale. Night King vence en el norte eh, continúa su camino hasta, hasta King's Landing los sobrevivientes logran refugiarse y se preparan para el gran asedio de hielo y fuego en la capital <risas> aún así con el zombie ejército cada vez más cerca cada vez más grande el rey de los ojos azules logra penetrar la red keep donde antes de enfrentar a Bran se encuentra con una cerce y desesperada con un niño en sus brazos su recién nacido. Allí se da una nueva revelación, aún quedaba un puñado de niños del bosque refugiados mucho más allá del muro y el Night King finalmente estaba cumpliendo su cometido original que nunca abandonó. Recuperar sus tierras arrebatadas hace siglos. Luego de una tensa negociación acuerdan que los humanos abandonaron Westeros para refugiarse en esos de donde nunca regresarían, como garantía hacerse y sede a su niño, el cual también es convertido en eh, Caminante Blanco y ella queda en Westeros como reina indiscutida de los Siete Reinos pero sin habitantes. Porque dice, eh, George R. R. Martin prometió un final agridulce y no en batalla, listo, esto sería cumplido. Hay también una, eh, dando vueltas, eh, eh, teorías había de Cersei como... Pero la, la que yo leí era Kaivun convirtiendo a Cersei en una especie de reina zombie está, o una
0: cosa como... está por acá. Muy
2: bien, muy bien.
0: Ahora lo vamos a ver eh, en línea con cosas que pasaron o no pasaron en el capítulo de The Long Night. Quiero ver el mail de Juana que eh, el domingo a las 8 de la noche, antes del capítulo, nos decía, estoy escribiendo esto unas pocas horas antes, eh, sé que son los últimos minutos de unos personajes, no estoy preparada para quienes vayan a morir, voy a el capítulo del lunes como consuelo, salió el martes, pero bueno. Y nos manda, en forma de, 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 de versito, digamos, nos manda esto, ¿eh? y dice, me atrevo a decir, claro, porque nos lo reenvió después, dice, ya vi el capítulo, me acordé de una conversación, me equivoqué un poquito, pero no tanto. Ahora me retiro a hacer mi duelo. Decía, me atrevo a decir que los poderes de Bran serán de vital importancia para la trama. Pito cortado la queda. Y tengo dudas de que Arya tenga un gran protagonismo. Su especial arma y la pregunta de cómo matar al Rey de la Noche me hace sostener esto. Casi que vio que Arya iba a matar al Rey de la Noche. Ajá. Atención, así que un abrazo, Juana. Gracias. Viene esa teoría.
1: Sí, estaba, estaba la de que iba a matar a, a, a o no, que iba a tratar de matar a Nike. Sí. Y demás. Dice Federico, eh, después de la batalla de Winterfell, los norteños con el olor asado de tomar ah. tantos cadáveres que les quedaron tirados en el castillo. Es verdad, vi una de las fotos adelanto del próximo episodio, lo, 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 te los muestra cómo los tuvieron que apilar todos y todo. Emprenden el arduo camino al sur para que Jon Aegon, Targaryen Snow y Daenerys of the House Targaryen, the first of her name, the unburnt queen of the ah, Andes, the rhino... Sí, lo regooglé y pegué, dice, pueden tomar el trono que les corresponde. Como el camino es largo y un bodrio, Bran hace por primera vez algo útil. A ver. Arma un portal a los Doctor Strange para que lleguen de toque, dejándolos en las puertas de King's Landing. <risa> claro, o sacude las manos, hace un circulito... Allí comienza una pelea épica, enorme y bien iluminada, para que no se queje más nadie que no tiene tele o LED y no sé qué otra cosa. Los cuatro van que quedan, tres caballos de traki, sin jinete y eh, 200.000 mil wildlings que andaban en el norte, azotan la ciudad sin piedad, mientras los dragones ponen a prueba el punto de fusión del oro de la Golden Company. Mm. Arya, a medio vestir después de una visita a Gendry, se infiltra en el castillo para tachar a Cersei de la Lista al ingresar le en la encuentra hablando con Brian y Jamie quienes de la mano le están explicando que quieren quedarse con la custodia del pibe que tienen el bombo no. y que van a casarse bajo la religión del norte donde los aceptan como pareja de tres con Tormund quien está buscando leche gigante para la mamadera del niño Aria corre hacia Cersei de la mano lista para matarla cuando ella gira al costado sacándose de la cara le dice not today child develando ay. que
0: es ¿quién? Silvio Forel ay dios mío Silvio Forel
1: el faceless man original, nunca puede faltar una teoría de falopa, sí, quien bueno. sobrevivió al caos de cuando apresaron a Ned, mató a la reina y tomó su lugar por varios años a modo de vacaciones. Arya y Sirio deciden que el trono se lo merece Tyrion porque es un enano ocupado y quería muy distinguido con Corona, eliminando a los dragones y Targaryen porque pueden, coronan al petiso como al mini rey de los Siete Reinos En la última escena, Tormund llega con una especie de camión cisterna elefante en tu cara, Cersei, eh. y se encuentra con el nuevo rey y su marido y mujer No pueden creer que alguien tan pequeño que yo sea líder, optando por tomar una receta de su amigo Dens, eh, claro, de los Dens, eh, se lo cena y toma la corona que había en la heladera, nuevamente malinterpretando a los sureños y sí. tomando una birrita como forma de ser rey. Jamie finalmente se hace cargo de los Siete Reinos, gobernando como solo un manco puede hacer, robando la mitad que el resto, y su pareja tripartita genera un auge de liberación sexual en todo Westeros, permitiendo repoblarlo después de tanta guerra y muerte. Perdón por explayarme tanto con este delirio sin sentido, como entiendo que tiene que ser cualquier teoría que se aprecie de, de Falopa. De nuevo, mil gracias por este podcast. Saludos oh. desde las tierras jaigardenses de Palermo, Federico Huerto <risa> Ok,
0: gracias. Gracias, Federico. Eh, tenemos a Noelia que dice, les vengo a contar una historia muy triste. Espero que la disfruten, es todo lo que me queda. Escucho el podcast desde siempre, es uno de mis favoritos. Eh, nunca había mandado una pregunta ni un comentario. Había decidido que este era mi año y que iba a mandarles mi teoría falopa. Resulta que Llora es mi personaje favorito. Ven a dónde va esto. Lo decidí desde que arranqué la serie en 2012. Y con los años empecé a armar mi teoría de que Llora era Sora Hyde. <ríe>
1: Me gusta, oh, esa no la escuchamos.
0: Obviamente no es una teoría perfecta, Para empezar, mando un borrador de mail cuando tenía tiempo durante las últimas dos semanas. No sé si tiene mucho sentido contarlo ahora, pero yo estaba convencida. En el principio del capítulo, cuando Melisandre se le acerca para prender fuego las espadas, me reemocioné, tipo, ya está, tenía razón. Ya saben lo que pasó, así que nada, mi teoría murió literalmente, pero igual quería mandarles algo porque no quiero que termine todo y nunca haberlo hecho. Gracias, Noelia, te acompañamos en el sentimiento. Yo todavía no caigo de que se murió yo No,
1: yo. Ahora, Leo Medero. Resulta que Jonah Egon llega a King's Landing en el momento en el que Cersei está a punto de dar a luz. Buen mm -hmm. timing. En la batalla la, la mata, pero un logra salvar al bebé, quien lo saca del vientre de su madre y huye con él. Mientras Jon y Dany reinan, el bebé crece en el Johnny. exilio <risa> sí. y se aparece siendo un muchacho de 16 años. Opa que conquista el corazón de Aria y vive en un intenso romance. Mirá a Aria como Pepe. En el casamiento urde un plan para matar y vengarse de todos. Asesina a Aria, a John, a Dani y encima le da veneno para ratas a los dragones. Toma. Oh. Hay mucha cosa con el bebé de Cersei, ¿no? Sí. Tenemos como ahí una obsesión con, con ese pibito.
0: Bebé de Cersei, trending topic... Eh, bebito Night King ¿también? Sí, también, también él? sí, ¿Qué sí. Nos
1: sí. Chicos, ¿qué nos pasa? Mucho Bebito
0: Emanuel se pregunta Melisandre era una Jedi? Dice en el subject del mail Me tenía Faló Que al final de Got Vamos a descubrir Que el mundo de Canción de Yellow Fue Es un sistema planetario En una galaxia muy, muy lejana Estamos, pues, viendo La historia de Star Wars En el principio de los tiempos Melisandre y el resto De los sacerdotes rojos Son, en realidad Los fundadores de los Jedi Tienen poderes muy grosos Como tener visiones Que no entienden Tirar profecías Que siempre interpretan mal
1: Están de acuerdo Que me muero y
0: por sobre todo convertirse en toalla al morir esta historia se va a enganchar con la trilogía de Star Wars de Weiss y Benioff balar Morgulis che me gusta la
1: veo la veo esto sí la veo
0: eh, sí a ver paré, tenemos que... a Ana Acá.
1: Tengo, acá tengo, para tengo a Gabriela. Bueno,
0: te guardo a Ana. Sí,
1: guarda la Ana. Eh, para mí, después de la batalla con el Night King, Dani se pone más loca que nunca, encendecida eh. por el trono. Y Juan Nieve está tan enamorado que no ve que se le va todo de las manos. Ante esta posible reina desquiciada, un Juan Nieve sin poder de acción y una Cersei Varys, va a recurrir a un plan B por el bien de los Siete Reinos. Sí. Mientras todos están planeando destruir King's Landing, él vuelve a esos a buscar al Príncipe Prometido. Dice, todos estos eran mega fakes, Bye. voy a buscar al posta. Sus Little Birds lo mantuvieron al tanto de Raego, el bebé entre comillas, muerto, que tuvieron la calici y caldrógola. Bruja... Al final
0: en God, en God nunca mueren los bebés. No, ¿no? eso no, está no. clarísimo. La
1: bruja mintió y quedó vivo entre un grupo de dotraques que quedaron en esos. Esto se revela llegando al final cuando los ejércitos de Dani y Cersei se destruyeron. Jamie sí. llega a Cersei, la mata y se suicida. Sam mata por la espalda a Dani cuando estaba por quemar al pueblo de King's Landing. Y John, por la tristeza de su muerte, siente que ya no tiene sentido pelear por el trono, se sube a un dragón y huye. Entre las ruinas de King's Landing llega con el niñito Raego Dotraki Targaryen, reclamándolo, eh, proclamándolo como el príncipe prometido, quien le da órdenes a Drogon, destruye a los pocos traidores que quedan y finalmente es el legítimo rey de los siete reinos.
0: Me gusta este, eh.
1: Sí, Raeguito, pobrecito, Raeguito.
0: Estoy, estoy, estoy un poco a favor de esta, de esta teoría. Hay algunas que coinciden, ¿eh? también acá tenemos el mail de Ana que dice Tengo un montón de preguntas sobre el último episodio, pero una particular ¿Aria es Lightbringer? La espada de Azor Ahai. Si Jon es Sora y fue el que de alguna manera le inició Aria en su camino, Psycho Killer, cuando le regaló Needle Entonces ¿podría ser Aria la espada del príncipe prometido? Esta es mi teoría, ¿qué les parece? Podría ser, me encantaría que me puedan responder, sobre todo Flor, porque en los libros, claro, a mí que me parte un rayo Gracias <risa> Ana
1: no sé, yo, yo creo que Waze y Benioff pueden llegar algún día a justificarlo de esa manera. Sí. Que, que, que creo que podrían darle una vuelta así.
0: Eh, te quiero sumar uno sí. más que está en línea con esto, el del de, mail de Mariano. Que Dice, eh, les escribo para intentar dar sosiego al corazón roto de Fiorella con respecto a la mitología de Azora High después de The Long Night. Quería compartir mi teoría sobre los príncipes que fueron prometidos y por qué entiendo que en realidad se cumplió y los realizadores de la serie no la ignoraron o se la pasaron por donde no pega el Dorn. Como ya se ha dicho, las profecías no deben entenderse tan literalmente e incluso sería muy aburrido si así fuera. Azora High puede ser ambiguo en género, pero en número también, es decir, más de uno, como un hombre y una mujer. John y Danny para mí. Las razones son varias y ya las mencioné muchas veces ambos son realeza nacieron entre sal y humo bajo el augurio de una estrella sangrante todos detalles que si se quiere se pueden justificar oportunamente pero el punto clave es Lightbringer la espada que azora Ahai tiene que forjar con un gran sacrificio creo que los dragones de Dani son incuestionables nacen de la piedra que eran sus huevos cuando la Calici eh, pierde a su marido e hijo ¿Pero cuál es la Lightbringer de John? Es Longclaw. A pesar de que la espada de acero valyrio puede matar a los White Walkers, hay otra arma mucho más poderosa y que verdaderamente empezó forjando John y es Arya. Todo comienza cuando le dan idol y la pone en el camino de entrenamiento que su padre después le permite continuar. Podemos interpretar las muertes que vivió de cerca de algunos de sus seres más queridos, Ned, Kat y Rob, como los sacrificios por los que tuvo que pasar y que templaron su persona. Y puede zafar del epíteto de Jetta y decimos que fue el destino. ¿Cómo nos bardearon por decirle mufa a Aria que una cosa no quita a la otra? No le podés la ganar la al Night King, King y sí. cada vez que estás cerca de tu familia se te muere un pariente. Sí. Incluso para los más exigentes se puede justificar que ella, como la el espada original, primero se trató de templar... Ahora que lo pienso, dos segundos antes de que llegue Aria, se muere Theon Greyjoy. Sí. Theon Greyjoy era pariente, más o menos, Aria Mufa. Eh, incluso para los más exigentes se puede justificar que ella, como la el espada original, eh, primero se trató de templar, entrenar con agua junto a Sirio Forel, claro, cuando hacían el Water Dance, ¿cómo era? El sí, Aqua Dance. Sí maestro de la danza del agua de Bravos y con un león por su sed de venganza contra los Lannister que la llevó a matar a varios de sus lacayos y viajar a prender de su perro. Por último me parece clave el entrenamiento con Jaquen en la casa de blanco y negro ella se transforma en nadie como asesina pero en realidad afirma que es Arya Stark en esencia y va a vengar o proteger a los que ama. El dios de muchos rostros o dios de la muerte la entrenó y dejó ir para hacer el arma que vence a la noche, esa muerte sin control y antinatural que revive a los difuntos y rompe el balance. Arya es Lightbringer, trae la luz y da equilibrio a la muerte, me encantó
1: Sí, esa está muy bien me está, está muy bien Álvaro Cuadro, a después de haber visto la batalla de Winterfell, no, tachado, la larga noche, dice, sigue mi teoría de lo que pasó y va a pasar. Recordemos que Game of Thrones es sobre política, las decisiones de este capítulo fueron políticas. ¿Quién decidió que los Dotraki vayan adelante de todo sin vidriagón ni acero valirio a suicidarse contra <susurra> los muertos vivos? Claramente fue Sansa. Sansa sabe que necesita que Dani tenga su ejército lo más pequeño posible, dado que no piensa rendir al norte frente a ella. ¿Por qué vemos, punto número dos? ¿Por sí. qué vemos en un plano a Dani observando las trincheras prendidas a fuegos y no va a hacerle Dracaris a los muertitos que esperan del otro lado? Huh. Porque sabe que Sansa le mató a los Dotraki y decide tomar revancha. Entonces decide permitir a los muertos tomar Winterfell y acabar con la mayor parte del ejército norteño. De esto lo veo muy difícil porque se le murió sí. la mitad de la gente a ella también. Ya está. Tres. ¿Quién envió a Melisandre a prender fuego a las espadas de los Dothraki para que al menos tengan una herramienta contra los muertos vivos? Apoyando a Dani. Y luego le pide que prenda fuego a las barracas apoyando a Sansa. Claramente fue John que juega para las dos puntas. Para mí eso lo hizo Mel eh, sola. No, no es que recibió órdenes de nadie. En, 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 no sé vos qué pensás.
0: Estoy de acuerdo con vos.
1: Eh, ¿Cómo terminó este juego? Con victoria de Sansa que logró disminuir el ejército de Dani más que Dani el de ella. Dani tiene dragones. Sí, pero aprendimos gracias a John que a los dragones se les hace frente gritándoles en la cara, sumado que si mata a Dani ahora, ¿quién la va a proteger? Missandei. Tiene a Jon no. para que controle a los dragones, ya que ella confían en él, y con los dragones ir a conquistar el sur. Además, Sansa también trajo a Tyrion más a su lado, lo que puede llegar a ser una pérdida para el equipo de Dani Por todo esto, Sansa queda al final como reina de los Siete Reinos, con su hermana como asesina personal y su primo hermano como dueño de dragones. Me copa esto de Arya como la Jon Wick sí. de Sansa, ¿no? Como tipo la tiene ahí. Bonus. Era obvio que Arya iba a matar al Rey de la Noche. ¿Quién Mejor que alguien que aprendió a pelear ciega para derrotar a alguien en un capítulo en el que no se vio un choto. Abrazos,
0: Álvaro. Gracias, Álvaro. Todo muy bien. Victoria nos dice. Eh, mini teoría que se me ocurrió mientras armaba un trono de hierro en papel aluminio. Hashtag MacriTips. Para la torta de mi cumple. Hermoso. Mal. Cuando hablamos del arma que usara el príncipe que fue prometido, siempre pensamos que podía ser en sentido figurado. Pero ¿qué tal si es en sentido literal y es una de las espadas que forman el trono de hierro o todas ellas? Esta suposición no está basada en nada, claro, no se basó en nada, pero bueno, se me vino a la mente mientras doblaba espaditas. Como han dicho que el trono eh, sea la imagen de los pósters de esta temporada, no tiene por qué implicar algo, pero si sí por casualidad la pego, quería que quede en registro. <risa> Gracias, Victoria.
1: Me gusta mucho ese, ahora viene el de Nico. Nico, así, ver, Nico, Nico, hola, Nico, solo que dice Nico. Hola, Nico. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo lean esto, me da paja yes. escribir, por lo que tiro las teorías falopas de una, creyendo que le voy a pegar algunas. Y empiezo a tirar, es como un tiroteo tire, tire, así. De... Tire, la sí, primera, sí. el capítulo 4 va a ser una acomodada de tablero similar a los capítulos 1 y 2, la batalla por Fiera. el trono, va a ser todo el capítulo 5 y el reparto de los reinos va a ser el 6. Sí dijeron, ya Eso. dijo Emilia Clark que el capítulo 5 va a ser, estuvieron Emilia Clark y Kit Harrington hablando de, de los episodios que se vienen. Eh, Kit Harrington dijo que le gusta mucho este a el cuatro sí. porque dice que es Shakespeareano
0: el que viene ahora el que,
1: viene, el que viene ahora, que todavía no tenemos el título, porque dice que es Shakespeareano sí. porque los personajes como que están entre que estamos bien, pero no, parece que algo va a pasar. Y Emilia Clark dijo que el quinto es una bomba, así que que estemos atentos, supongo que querían decir... Creo que dijimos
0: algo así, cuarto charla, quinto quilombo, sí. sexto epílogo.
1: Sí, eh, bueno, acá dice eh, la batalla por el trono va a ser... El capítulo. Eh, la Punto número 2, en el capítulo 4 vamos a ver un momento fuerte entre el Matarreyes y la Madre de Dragones por sí. la muerte del rey loco y Dani va a quedar más Mad Queen que nunca, Jamie va a huir y no le vamos a ver hasta el capítulo 6 3. Los dos dragones sí. mueren en batalla y la ballesta gigante no la muestran al vicio en la intro 4. Dani va a tener su momento de decisión más fuerte y por lo tanto peor actuado. Te lo resumo y un dedito <risa> y para Jorge. Por lo tanto,
0: peor actuado de la historia de la serie.
1: Un beso para Jorge. Cuando en batalla deba decidir entre matar a Cersei o salvar a John, va a elegir el amor familiar sacrificándose Uf. en el proceso. 5. Los buenos ganan la batalla. Cersei va a tratar de escapar pero la atrapa a Arya sin matarla. 6. Duelos seguros La montaña y el perro ganando la montaña Tío y sobrina y, yo, y ganando la sobrina Manteniendo el apellido y su reino 7. Uh -huh. Juicio hacerse Cersei Exige juicio por combate Y nadie salta por ella Condenada a muerte aparece jamie Y terminan al Romeo y Julieta 8. John teniendo todo para ser rey, abdica antes de asumir eh, al saberse incapaz de manejar nada y que sus buenos momentos son cuando ya todo se fue a la mierda, lo que decíamos antes. Sí, sí. Además, nunca quiso ser líder de nada. Termina recorriendo el mundo buscando huevos de dragones. 9. Arya y Gendry, casados, bombo y reino del norte. Fin. 10. Brian primera caballero, líder de la Guardia Real. Me gusta esto, muy a favor. 11. El señor de la luz, sea Bran o no, desaparece al no tener antagonista y ya quedó demostrado que el trono y las peleas de los hombres no le interesan. 12. Bran, sea el señor de la luz o no, se hace uno con el arcano de Winterfell y también decide el arciano. Bueno, el arciano sí, claro. pero acá este se ve que era el, el autor don, correcto, sí, sí. el arciano de Winterfell. Marcano. Y también decide desaparecer al darse cuenta que la magia la cagó durante toda la historia. 13. Se da paso a una edad de, de los hombres al estilo del final del Señor de los Anillos, sin magia sí. y sin otras criaturas. Bueno. Estaría bueno que pongan un premio eh, al que no le pegue ni una. Por las dudas, abro el paraguas. <risa> <abrazo. No> vale. <risa> a, a mí no me gustaría mucho un final al estilo del Señor de los Anillos porque... Acá la arrancamos sin magia ni nada, eh, entonces me, me parece que no sería tan, un final tan potente como en El Señor de los Anillos, que la gracia es que arrancamos donde sí. había de todo. Y...
0: ¿Vos decís que la magia tiene que permanecer en Westeros?
1: No, no digo permanecer, pero no no, no me gustaría que fuera un tema como ah, la magia claro. volvió a desaparecer, porque ¿qué? es, Como volvió siete años y se volvió a ir, me parece sí, como rara, medio...
0: Yo igual estoy más del lado de nuestro amigo que mandó la teoría. ¿eh? De Nico era, Nico, ¿Qué, gracias. ¿qué, que, ¿Que va a
1: desaparecer la sí, magia? Sí, yo creo que sí. Es que igual tampoco en la serie hicieron tanto hincapié en eso No, por no. eso, justamente no, lo, no, Pero lo que yo estoy diciendo es que no van a hacer hincapié en eso
0: ¿En que... Yo digo que no van
1: a resaltar que la magia o vuelve o se va o lo que sea Porque nunca hicieron mucho hincapié en que haya vuelto
0: No, pero lo pueden sugerir Digo, no digo que van a ser un escándalo, o sea, que van a ser todo sí. un tema alrededor de eso, pero así como lo manejaron con sutileza a lo largo de la serie, hasta
1: cierto A mí lo que me punto. parece medio pedorro es que, ¿qué? Aparecieron tres dragones, un ejército que matamos en una noche, de sí. muertos, y se vuelve la
0: magia. Es como un epílogo de la magia, ponele.
1: Sí. No nada. sé.
0: No me convence, ¿eh? pero siento que es lo que va a pasar. Okay. Soledad nos dice teoría no tan falopa suele pasar que cuando alguien hace algo grosso los reyes lo recompensan con lo que sea que pidan. Ejemplo cuando los Tyrell llegan consigo a ayudar a Joffrey en Blackwater él le pregunta a Cerloras creo que quiera cambio y él le pide que se case con Marjorie. Ble, cuestión podría suceder que Daenerys en agradecimiento a Arya le ofrezca darle lo que ella quiera y que Arya le pida la independencia del norte para Sansa esto sin tener en cuenta todos los posibles escenarios que se puedan dar después, Dani en el trono, nadie en el trono, reinos independientes etcétera, me parecería una escena linda para que Arya reciba un poco de reconocimiento después de que la boludeen bastante ocho temporadas enteras por ser una lady sin tener idea de lo que ella es capaz de hacer y de todo el trabajo eh, para conseguirlo también resolvería la, la tensión que existe entre Dani y Sansa y a pesar de no, de no haber valorado a Sansa todos estos años, aprendí a hacerlo la temporada anterior y por el cariño que le tengo ahora le deseo con todo mi corazón que gobierne el norte independientemente de quién. Se quede en el trono. Sí, momento de reconocimiento a Aria, estaría bueno eh, que no se quede sin medalla como chubaca. De paso dedicamos este episodio a Peter Mayhew, aunque nada tiene que ver con esta franquicia. Igual siempre, oh, sí.
1: sí, igual siempre le mandamos un beso. Manuela, hola, tardes enanes Guargues. Quiero Olí. compartir mi teoría falopa favorita. Ah, es la historia de amor entre Aria y el perro. No. Me gusta, ya ya me gusta. La noche previa a la batalla de Winterfell, Arya va a buscar a The Hound para hablar. Ella venía pensando en el tema del de sexo, pero no estaba del todo segura. Cuando lo encuentra, Charlita va, Charlita viene, él le dice, luché por vos. Ella ahí piensa, ya fue, ya fue, Negri. Pero cae Don Darion y Arya se toma el palo. Se va a descargar tirando unas flechitas. Pim pam pum pim pam pum. Cae Gendry que estaba bueno y se venía mirando con hambre y pasa lo que vemos. Durante la batalla de Winterfell de Hound, está todo cagado. Ve que Arya está en problemas y es eso lo que lo ayuda a desbloquearse y a empezar a luchar y buscarla para ayudarla porque la ama y la quiere poseer no, físicamente. No. Eso lo agregué yo igual. Ah. No es real pero me encanta pensar que sí lo es. La historia menos esperada y no va a ocurrir por lo tanto es refalopa. Eh, Estoy un poco a favor, me da ganas de vomitar, pensar en Aria y The Hound, sí. pero a favor, vomito y a favor, vomito y así en loop infinito.
0: Igual está bien, si querían sorprendernos haciendo que Aria sea Azorahai no, no es, ¿por qué no puede ser The Hound su novio? Claro. Mariana nos dice, Daenerys queda mal por la pérdida de Yora, perseguida a nivel Mad King porque no confía en nadie, no perdona a Tyrion por los pifes y piensa que John le quiere sacar el trono, con el ejército que le queda se va para King's Landing. Long story short, arranca a Full Fire and Blood y prende fuego a Cersei, a Euron, a ambos ejércitos, a muchos habitantes de la ciudad, cae Juancito montado en su dragón, acompañado de Arya, Tormund, Sansa, Jaime, Brande, Hound, que se convirtió en su nuevo jodor, transportándolo a lugares, y soldados norteños que se van a terminar cagando fuego. Los dos Targaryen se insertan en una guerra de dragones, él para controlarla y que baje un cambio, y ella porque piensa que su sobrinito le quiere quitar su derecho. Abajo, entre tanto fuego, le dice Yes Today al dios de la muerte y Arya, Brienne y Tormund quedan barbacoa. Sansa recalienta, imagínate le mataron a la hermana. imagínate le mataron a la hermana! Sabe que la, la mejor opción es matar a Daenerys y agarra el escorpión de Cersei con ayuda de Jamie. El manco y la norteña le tiran flechas, pero ninguna acierta. Bran a un costado observa el quilombo y a grito de esto con los White Walkers no pasaba. El Night King tenía razón y frases similares. Insta al perro a cortar de los genitales a Tyrion. El dwarf's Cock has magic powers. Ajá, y con sí. un ritual que solo él, como 3A y Raven, sabe, resucita al Night King, que empieza a llevarse a los personajes principales de su ejército. Perfecto. Como luego de muertos, todos parecen tener mejor puntería. Real, Raegal y Drogon finalmente caen y sus jinetes con ellos. La serie termina con el Night King y su ejército en la orilla, mirando en dirección a las Iron Islands y esperando que el agua se congele para cruzar y hacer cagar Me gusta.
1: Martina Refino. nos mandó uno que ya, eh, para mí tiene mucha pinta. Hola Facundo, Lucrecia y Tyron de los Lannister. Ahora, que hemos vencido a los White Walkers y al Night King, queda la última guerra. ¿Qué sabemos Opa. hasta ahora? La profecía de que una bruja le dijo hacerse y cuenta que tendría tres hijos, que los tres morirían y que sí. ella la iba a matar el baloncuar en los libros. Sí. Últimamente hemos puesto las profecías un poco en duda, pero en este caso se va a cumplir cerrando no solo su arco, sino todos. Y yo, Martina Refi, les voy a contar cómo. A ver... Exterior, King's Landing Noche ¿Manda un guión? Un guión. <risa> Manda un guión, tenemos un guión Exterior, King's Landing Noche Listo, Bien. nos situamos El ejército de Cersei, liderado por Euron eh, Se prepara para una inminente batalla y un silencio total Acercamiento a la Red Keep Cersei, bebé be Cersei, Cersei bebé Sí, ya tanto con lo... <risa> Flashback,
0: Cersei, y bebé
1: Cersei... Ese spin-off está eh, también, también muy lindo. Cersei y Jamie tocándose como descubriendo sus cuerpos. Cersei bebe un trago de vino observando todo desde el balcón. The Mountain está parado a su lado. A lo lejos se oye, se oye un ruido de dragón. Cersei bebe un trago de vino. Alejamiento al campo de batalla. Se distingue la silueta del ejército de Danny acercándose. Atrás lo siguen Danny y John montando dragones y Tyrion montando a vos.
0: O Ghost mostrando a Tyrion.
1: A Joffrey le gusta esto. Sí. Comienzan fuertes enfrentamientos, luchas coreografiadas, saltos en el aire, muchísima sangre, mucha aparición protagónica de Ghost, que eh, nos, nos lo deben porque sí. en, no, no apareció casi no. en The Long Night y está acá es más chiquito. Pero parece que lo metieron en el lavarropa, ¿qué onda? Pero esto no lo vemos porque la cámara está en interior, Red Keep Noche. Cersei siente un movimiento en el estómago Tupán. Asume que son nervios, bebe un trago de vino a Ante todo, Cersei bebe un trago de vino Por las dudas Los movimientos se incrementan Cersei, traigan a Kaibun. <risa> Kaiburn llega corriendo. Se oyen, Anatomy. Se oyen gemidos de dolor de Cersei, quien ya se encuentra en el piso bebiendo un trago de vino. Sí, claro. El dolor de Cersei se agudiza. Puede ver como algo en su vientre comienza a sobresalir. Se pregunta si acaso es su hijo. Si este será el nacimiento que rompa la profecía. Ay, Siente un dolor favor. como pinchazo, como un cuchillo, pero mira bien y es un cuchillo. Claro. Este es como este no es como el de alguien pero sí, va para ahí. Sí, sí, sí. Tiene como una vuelta de tuerca. El vientre de Cersei comienza a abrirse desde adentro, se asoma una daga. ¿Eh? Kaibun, completamente sorprendido, se acerca. Sale una mano del vientre de Cersei y clava la daga en el ojo de Kaibun. No. Kaibun toma la daga con las dos manos mientras se aleja y grita. La mano co comienza a abrir la herida de Cersei, quien está al borde del desmayo, y bebe una copa de vino. Claro. Asoma otra mano. Entre ambas abren el vientre de Cersei. Lo suficiente para que pueda salir, para que podamos ver el rostro de... Es? Sirio Forel.
0: ¡No! Sirio Forel salió de la panza de Cersei. Sirio
1: Forel asesina a Kaivun <risa> de Mountain y lo que queda del cuerpo ya destrozado de Cersei. Porque le salió, vino. Claro, porque le salió un tipo, ¿no? un portugués de adentro, sí. no sé qué pinta tenía Ay, Sirio Forel. Exterior, King's Landing, amanecer. John, Dan y Tyrion, como siempre, siguen vivos y perdiendo. John, esperen, ese que viene allá, ¿no es Silvio. Sí. Sirio se acerca cabalgando, en su camino mata enemigos al pasar, Ay, se baja Dios. del caballo, se sube a Drogon con Dani, Sirio y Dani se alejan volando, ¿Qué? interior, cita del día, Dani entra a la habitación, Sirio está en su escritorio, Dani, el día está bellísimo, salgamos a pasear en dragón, Sirio, sabes que no puedo decirle que no a mi reina... Sirio suelta la pluma, cierra el libro que está escribiendo en su portada. Se lee.
0: ¿Qué se lee, Luciano Banchero? ¿Qué se lee? Game of Thrones. <risa>
1: ¿Sabes
0: que yo creo que esa grasa va a pasar? La de la, de... Ay, tipo
1: la princesa
0: no, Pero no sé si va a decir Game of Thrones Pero sí que va a decir Canción de Hielo y Fuego
1: Para mí tiene que, si dice Canción de Hielo y Fuego Y si, si dice sí, algún momento Juego va a decir, de Tronos juego de tronos no, no. Eh, no. Me,
0: me gusta muchísimo esto sí. Cualquier cosa que involucre a Sirio Forel Saliendo de la panza de Cersei eh, está Y a bien. John
1: diciéndole Silvia <ríe> <Sí.
0: ríe> Gracias Martina Refi Sergio dice eh, Me sumé esta semana a escucharlos Bueno, gracias, bienvenido Sergio, bienvenidos todos los que escuchan Hace poquito me imagino un final donde después de la batalla eh, Jamie se escapa con Cersei. Se van a vivir al monte o a volantis para crear a su bastardo. Me encanta que todos hablan de volantis como si fuese eh, Mar del Plata, ¿no? Me voy a volantis unos días. Sí, sí, sí. Dani muere en los brazos de John, igual que Ygritte. Y como no le importa el trono, se lo deja a Tyrion y a Varys, que gobiernan en conjunto en King's Landing. John se va a recorrer el mundo. También creo que los Siete Reinos se van a disolver como para acabar con el juego de tronos o romper la rueda, digamos. Es posible que destruyan al trono de hierro como mensaje simbólico. Sí, bueno, acá creo que estamos un poco más... Eh, no sé si como mensaje simbólico, pero acá somos partidarios de que no hay más trono uh -huh. para el final de la serie. Gracias, Sergio.
1: Y tenemos a Irina por acá. Las masas están hambreadas y empobrecidas después de tanta guerra. No se bancan más a ningún rey ni reina. En esos, los Dothraki que quedaron se organizan para tratar de reactivar su tradición y se quejan de la rubia que se fue a intentar extinguir a su pueblo originario. Los ex-esclavos ya no quieren obedecer a nadie y forman su propio gobierno, dándole una patada en el orto a Dario, que sabe Epa. tan poco de política como mucho sabe de coger. Entonces, en el medio de la guerra entre Cersei y Dani, las masas de todo el mundo, de todo el mundo sí. conocido, se levantan y se organizan para derrocar a todos estos tiranos que los hambrean. Las prostitutas que tanto tiempo fueron explotadas por Littlefinger salen en masa de los burdeles a la calle al grito de «Mi cuerpo es mío», eh, se va a caer, se va a caer. Los pobres de los eh... <risa> Pobres de Bottom ya no se bancan más vivir entre la mierda. Es verdad, siempre sí. hablamos acá del olor a mierda que hay en, eh, en esa zona. Y marchan hacia la Red Keep. Jon Snow a todo esto que siempre quiso más al populacho que a los reyes y su tiempo con los wildlings lo hizo medio anarquista se une a la rebelión. Dice, ya fue toda la mierda. También Arya que estuvo del lado de los mendigos y Sansa inteligentemente manda desde el norte un cuervo de apoyo mientras arma en silencio su pequeña contrarrevolución de señores del norte. Total ah, okay. quedan tipo tres personas. Sí. Davos obvio también se suma porque siempre estuvo con el pueblo. El enano queda desconcertado porque siempre fue un cheto. Entonces Tequilón Cersei y Dani se dan cuenta de que son de la misma clase y se unen contra la rebelión pero ya no tienen nadie que las apoye y no tienen más que rendirse entonces llega toda la manifestación a las puertas de la Red Keep al grito de paz pan y trabajo, Cersei les dice si no tienen pan entonces coman torta y así es como la bronca de las masas las termina derrocando a ambas reinas chetas, a la tirana y a la demagoga bonapartista por igual les cortan la cabeza en no. plaza pública y crean el soviet de King's Landing. El soviet de Stormsend, liderado por Gendry, y así con cada reino. Ah, y claro, los dragones bajo control obrero. <risa> no
0: sé. Qué brillante. Y el subject es transición del feudalismo al capitalismo. Sí. Me parece fantástico. Gracias, Irina. Eh, tenemos un par más, tenemos a Vicky que dice, ahora que los White Walkers están muertitos de verdad, John tiene que ayudar a Daenerys a tomar su trono como habían prometido. John claramente le va a ceder el trono, pues no lo quiere y además Kof pollerudo. Cersei los va a atacar con todo el fuego valirio y la Golden Company, matando a todos los personajes que amamos y creímos que iban a morir en manos de los White Walkers, pero milagrosamente sobrevivieron. Podrick muere en manos de la montaña intentando salvar a Brian, que también muere, la montaña mata a todos básicamente, pero después Clagan mata a la montaña y muere también en el intento. Jamie se va a enfrentar a Cersei y va a estar a punto de matarla, pero no va a poder, y en cambio ella sí va a decidir matarlo, pero Tyrion va a llegar justo a tiempo para matar a su hermana que tanto dio toda la vida y ver morir a Jamie en sus brazos. Daenerys va a hacer mierda a King's Landing con los dragones que van a morir en manos del fuego Valirio y las lanzas gigantes que tiene Cersei, sí, ahora que se murieron los White Walkers, los dragones van a morir en un intento de restablecer el orden y el equilibrio de hielo y fuego de Westeros, pero aunque mueran los dragones, Daenerys va a ser la vencedora. Va a tirar el trono gigante al mar y se va a establecer como reina soberana. A la mierda la mierda democracia, los targaryen son dictadores. Y Jon Snow, un poco decepcionado con Daenerys, la Mad Queen, se va a retirar al norte como guardián del norte y va a empezar a plotear el destrone. Y así empieza todo God otra vez en un círculo vicioso que nunca termina. Es Ay, interesante. Sí,
1: que es en la escena,
0: sí, En la escena final <risa> vamos a ver una montaña de nieve y unos ojitos celestes que se abren anunciando que los White Walkers no están del todo muertos. Plin.
1: Uno de los últimos, este es de Marcos, sí. Buen día, Feliz Día del Trabajador, este llegó ese día justamente... Uh -huh. Ahí va mi cuervo con mi teoría. El día que llevaron al muerto vivo a King's Landing para mostrarle a Cersei que era aposta a la amenaza, Kaivun se quedó con una parte para estudiarla. Uno puede recordar en su mirada hacia el muerto lo fascinante que le parece todo este tema. Si sí, es verdad, había quedado súper obsesionado. Pero obviamente mantiene en secreto esto. La última guerra comienza y Dany y Jon derrotan en una batalla rápida y sencilla a las tropas y mercenarios de Cersei y la hieren mortalmente. Ahí es donde aparece Kaivun que aplica sus estudios y hace de Cersei una Night Queen. Esto es lo que mencioné un poco antes, que de diferentes versiones andan medio dando vueltas. La batalla final final se dará entonces contra la Señora de la Noche. Sí. que Señora de la Noche es como una novela de los 90 protagonizada por Moria cuando hacía novelas. ¿no? La, la Señora,
0: señora de la Noche. Que
1: finalmente, o por Nacha, que finalmente Está. será derrotada por Juan Nieve con su espada de acero Valirio pero en un pasaje final se mostrará que el hijo de Cersei nace y sobrevive. Alguien se lo lleva insinuando la posibilidad de que en el futuro los White Walkers Puedan retornar. Saludos, Marcos. Para, para, para. Antes de decir quiénes se llevan los premios, agradecerles a todos que mandaron una cantidad de mails. Es increíble. Enormes. Y si sí, no leímos su mail completo eh, al aire, en, era por, solamente porque si no este capítulo iba a quedar interminable, pero gracias de verdad porque recontra participaron e incluso de otros países que a veces uno dice como ¿Cómo nos escuchan con la cantidad de argentinismos que metemos y todo? Y escuchan, están ahí, participan y mandan mails y todo.
0: El mail es jodor@posta.fm Gracias, de verdad. Estamos muy emocionados por eh, no solamente la cantidad de oyentes que se suman, sino la calidad de, de audiencia hay un montón de mails, como bueno habrán escuchado, que dicen que se sumaron recién esta semana después del episodio dedicado a The Long Night y que lo hayan hecho con estas teorías maravillosas, nos llena de, de amor, orgullo y felicidad. En cierto sentido todos son ganadores Pero en un sentido más estricto solo habrá dos El primer premio es eh, el, La figura de Jon Snow De McFarlane Toys Gracias a Robot Negro, Sígalos en Arroba Robot negro. Ahí se encuentran no solamente con un montón de cómics, sino también con unas figuras Increíbles, está dentro de una Galería en el centro que eh, Les recomiendo que visiten porque una cosa es ver El Instagram que ya de por sí es hermoso Pero otra muy distinta es vivir toda la experiencia Y el segundo premio es eh, el Whisky Johnny Walker, White Walker, edición especial por el final de Game of Thrones, codiciadísimo. Como cuando yo subí foto del mío a Instagram, y me dijeron, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo consigo? Así que quiero, 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 quiero. Nos parece bien premiar. ¿A quién le damos el whisky, Flor?
1: El whisky es para. Ay, qué nervios, ¿no? Porque ay ay, ay, ay,
0: ay, 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 ay,
1: ay, El whisky es para Irina. Teoría falopa. Transición del feudalismo al capitalismo.
0: ¡Eh! eh festeja Irina y va festeja a Festeja al pueblo. Sí. ¡Qué bien, qué bien! Irina se ha ganado el Johnny Walker edición especial White Walker. Y el primer premio, la figura de Jon Snow, de McFarlane ay, no. Toys.
1: ¿Yo ¿lo, me lo puedo quedar yo? No. No puedo quedarme no yo,
0: pero es no muy tenés hermoso. Uno, igual, no, no tengo no uno, uno. Ah, no es mucho
1: que más que chiquito, es mucho mejor. ¿Para quién es? ¿Para quién? ¿Para quién?
0: Es para. Martina Refi, que soñó con un Sirio Forel saliendo de adentro de Cersei. Y eh, lo hizo en forma de guión sí, No solamente en este caso La idea fue brillante Sino que también la manera de plasmarla Es eh, maravillosa Así que Martina, felicitaciones Te has ganado el Jon Snow de McFarlane Gracias a Robot Negro eh, Nos emociona de verdad mucho sí. esto eh, Gracias a todos, bienvenidos Los nuevos oyentes eh, Hacemos un especial de teoría falopa Dedicado a los mails que nos mandaron Porque no todo se trata de analizar Obsesivamente cada detalle de los episodios Cosa que vamos a seguir haciendo no, igual, sino darle a nuestra audiencia el lugar que creemos que se han ganado y se merecen este lunes eh, acuérdense sale el, el episodio de Joder dedicado al cuarto capítulo eh, eh, el que sale el domingo o sea mañana si se están escuchando sí. esto un sábado no importa esto es un podcast sí, eso. Eh, así que nos reencontramos eh, entonces antes, antes
1: qué va a pasar antes?
0: hay un eh, mail más para agradecer
1: ah está hay un mail más para igual estén si sí. escuchan esto en tiempo y forma después del episodio estén atentos a eh, nuestras cuentas A la cuenta sí. de posta arroba Luciano Banchero arroba Sargenti, porque comentamos y quizás sale como algún live en ¿Quién algún lado, dice? Algo así, así Ay, ¿quién que arroba posta FM arroba Luciano Banchero arroba Fios Argenti.
0: gracias Flor eh. este el último mail para agradecer es el de Nano Vera, ¿se acuerdan la, la canción ¿Dónde están los dragones?
1: La canción que cantamos eh, acá quienes fuimos a ver el primer episodio en la God Watch Party que, que armó HBO acá sí. para la God Watch en ese castillito hermoso. Nano cantó Dónde están los dragones y la cantamos todos con él. Fue un momento muy emotivo, muy hermoso. Gracias, Nano, por todo eso.
0: Y eh, para cerrar este episodio especial, nos manda otro eh, tema para el Greatest Hits. Nos dice amigues el capítulo de ayer, de Long Night, me trajo otro tema a la mente siempre inspirado por ustedes en este caso traté de imaginarme qué le podía decir llora antes de morir en brazos a Dani y salió esto que se llama Te ando con ganas, llora, llora y cierra este episodio especial de Jodor, 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 mi nombre es Luciano Banchero, yo soy
1: Fiorella Sargent
0: Valar Morgulis,
1: Valar
2: Ando ganas de contarte va. Ahora que la estoy quedando, me saqué la sorelladita. Pareció Juan Nieve. A mí sí que me gustaría cabalgarte como lo hizo otro te pido Cali sí, no te copas con un mimo Cali sí, que en Winterfell hace frío Cali sí, y yo que soy como un tío Cali sí, ya te comiste un sobrino Cali sí, quédate con el pendejo Cali sí, pero hazme un favorcito Cali sí, y dale amor a este viejo